0: Ngobrol yuk, ngobrolin PR bareng ID.com Halo ID.comers, selamat datang di uh, episode pertama Ngobrolin PR Apa kabar sih Akhirnya kita ah. punya episode pertama uh, Iya, pasang, pasang, pasang. setelah oh, apa, apa, apa. setelah kita pilot apps ya, nih, ya Mbak Ade akhirnya kita e-commerce ya. kita menyapa kembali di episode pertama dari ngobrolin PR. Eh ngomong-ngomong tuh aku sebenarnya udah kangen lama e-commerce lelasi sampai aku tuh tadi tadi pagi nih sebelum uh, syuting ini aku sempat searching-searching juga soal pantun-pantun gitu mau dengar nggak pantun aku nih biar kita pemanasan aja. aduh ini beneran nih pantunnya ada uh, di awal-awal nggak -awal, mau di akhir aja nanti enggak santunnya. nanti ya nanti abis itu yang di akhir itu nanti giliran ke pembicaranya kita yang kita undang ini hari pembicara ini pembicara ya hari ini ya Kok nah, harus mangkanya tongkrongin terus ya iya betul okay. nah aku aku giliran aku ya sekarang ya giliran boleh, aku dulu gitu buat pemanasan jadi uh, pantunnya kayak gini ada burung gagak ada kura-kura dan penyu kamu uh, tahu Kita tuh udah kangen banget loh sama kamu ID oh, Combers. Oh. Wow! Wow! hasil browsing dari subuh nih ya. E, emang emang mohon maaf saya kurang kreatif nih. <laughs> Tapi anyway kalau soal kreatif-kreatif uh, ini memang uh, PR sendiri kan sangat dibutuhkan ya Cil ya uh, apalagi dalam masa pandemi saat ini ya. Gitu. Benar benar. Karena kalau menurut kamu kita kita benar-benar dituntut banget ya kalau pandemi gini. Hmm. Nah, ngomong-ngomong nih ya kan gara-gara tadi kita ngomong ya ya PR tuh di masa pandemi pasti berubah ya dari kalau dulu Uh, yang kita sebelum pandemik sama sekarang pas pandemik. Atau mungkin nanti gitu ya setelah kita ngelewatin pandemik. Pasti uh, beda gak sih Mbak Ade? Maksudnya strategi pendekatan PR-nya. Cara kita komunikasinya. Pasti beda-beda kan ya. Yang kayak betul, sekarang betul, aja kita betul, udah betul. berasa bedanya. Nah. pas banget kalau tadi kita bilang ada narasumber jadi kira-kira siapa narasumber kita hari ini narasumber kita hari ini adalah tidak lain dan tidak bukan ibu negara dari IDCOM wow. Yaitu ibu Sari Sugondo uhuh. coba ibu Sari Sugondo ibu Sari Sugondo coba uh, suaranya menyapa menyapa kita semua dong
1: ibu Sari menjadi bintang tamu podcast pertama kita kalian pada tahu nggak tuh lagunya berpacu dalam melodi gila ya usianya kebaca banget nggak sih gue itu adalah fanfare opening kalau ada bintang kamu tenet 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 oh ya udah berarti nanti lelangkaran kurang fanfare
0: nih ade sama si Silmi sorry sorry kita harus drum rolli drum roll ada editornya mbak tenang aja nanti kita editornya itu ada ada bunyi clappingnya gitu prok 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 gitu masih edita ya nanti ah gue sekarang pakai
1: clapping virtual dulu deh nih prok 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 ayo dibantu prok 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 dibantu Oh, Oke, okay. selamat pagi ID Commerce. Eh pagi, siang, sore nih nanti kalau podcast ini ditayangin ya selamat selamat apalah ya, salam jumpa ya ID Commerce
0: iya. semuanya. <laughs> ya apapun lah ya, bisa ID Commerce bisa dengerin, mungkin pas mandi pagi atau mungkin iya, makan iya. siang atau sebelum pun. tidur ya kan, Yes eh, Tapi Mbak Sari ini selain dia ibu negara ya ternyata Mbak Sari adalah juga wakil ketua Asosiasi Perusahaan Pier Indonesia atau APRI. Betul ya Mbak Sari ya? Betul. Ini Ibu Negara Pondok Aren... Kali cil, ya. Ya. ya Allah...
1: <laughs> jangan gitu dong malu... Ya... Bertambah satu deh... Kewajiban jadi Wakil Ketua Umum... Asosiasi Perusahaan PR Indonesia... Sampai tahun 2023. Doakan wow. ya, Cin. Ikut tahan ya, doakan. Ini udah pegalinu loh. mbak membanggakan
0: sekali. <laughs> alias ini. tidurnya sedikit, dek Tidur sedikit. Ya udah, Kalau misalnya, karena Mbak Sari ini udah memang heboh malam lintang di dunia perpiaran gitu ya. Mungkin perwebinaran juga ya, Mbak Ade ya. Sering ya. Nah, berarti pas banget nih kalau kita nanya-nanya soal PR traveler in pandemic gimana? Siap enggak wow. di Makassar? Bazari kayaknya udah nyapin uh, apa namanya? <laughs> kita santai aja tapi ya Mbak yang ngobrolnya gitu kalau mm -hmm. terlalu berat gitu jadi biar uh, nanti pada para ID commerce ya dengerin kita juga uh, merasa apa mm -hmm. namanya santai ah, Pokoknya dapat insight-insightnya yang penting-penting lah dari Mbak Sari gitu ya yeah. Oke
1: okay, deh terhibur stay. tapi disuruh mikir gitu ya mikir tapi ah. terhibur <laughs> apa sih ya yeah, vacation nah, ya ID commerce
0: oke okay. okay. Oke okay, ID komar Nah jadi menyambung dari segmen pertama kita tadi, e, sebenarnya kita itu dari PR itu sebenarnya udah lama ya betul ya Mbak Sari ya, kalau nggak salah kan dari e, apa namanya dari dari kemunculan PR itu sendiri gitu kan, Dan datang ke Indonesia itu sebenarnya udah lama ya. Nah dinamikanya itu sebenarnya gimana sih Mbak Sari? Kita mau belajar aja nih, mau inget nginget dulu tuh pas masih kuliah ya cil ya. Mm -mm, bener benar benar. Apalagi mungkin. beda kali ya Mbak Sari kalau yang dulu sebelum pandemi sama sekarang pas pandemi pasti beda ga sih Mbak dinamikanya
1: iya ih berani berani nanyain dinamika itu tuh nantangin banget loh dinamika luar biasa karena ya kalau menurut uh, apa pengalaman selama ini ya pandemi kan baru satu setengah tahun terakhir ya hampir ya mungkin hampir dua tahun terakhir ini sebenarnya sih Sisil dan Ade e-commerce Wellah, dinamika sebelum dan sesudah pandemi atau selama pandemi kalau menurut pengalaman berdasarkan perjalanannya ID.com selama ini wah gak ada bedanya dinamis terus kalau kata saya malah lebih menggila pada saat pandemi jadi kan tadi adik juga sempat uh, menyinggung kalau ilmu PR tuh kan uh, sebenarnya juga cukup lama sudah eksis di Indonesia praktiknya sudah dikembangkan cukup lama tapi kalau dibandingkan sama ilmu periklanan sejujurnya ilmu PR kan lebih mudah Lebih baru ya. Perkembangannya atau pemanfaatannya lebih luas. Barangkali uh, 3-4 dekade terakhir gitu ya. Yang benar-benar sangat intens. Uh, iklan mungkin sudah berkembang lebih dulu. Tapi pemanfaatannya. Kesadaran orang make PR sekarang. Ini luar biasa sih teman-teman. Ini uh, high demand. Jadi aku boleh bilang bahwa. Sebelum pandemi dan selama pandemi. Kesibukannya tidak putus. Kita adalah profesi yang. Uh, terus menerus relevan Terus menerus laku Bahkan di dalam salah satu slide presentasinya ID.com tuh Aku sering bawain tuh Kalau teman-teman pernah denger Atau e-commerce ada yang pernah ngikutin webinar tuh Ada tulisan bahwa Public Relations adalah salah satu profesi paling dinamis Di muka bumi Gawat nggak? Karena parah banget dinamikanya Makanya kenapa ya gak heran ya kita semuanya pada teler nih Kalau udah ngikutin satu kampanye, ngikutin satu kasus Atau sedang melayani klien Itu memang dinamikanya luar biasa Jadi uh, justru di pandemi ini Alhamdulillah puji Tuhan Profesi kita ini bukan profesi yang sempat menganggur teman-teman Bener loh, itu bener loh Jadi memang justru malah pack, malah full Dan apa namanya sangat-sangat produktif
0: Hmm, nah, Mbak, ini aku bertanya nih Mbak Jadi kalau misalkan PR sendiri kan kita kan biasa nanganin krisis sih ya Ya kayak cicil juga kan Cicil kan kayaknya baru-baru ini juga nanganin krisis kan ya Makanya <laughs> udah krisis belum nih Ada krisis, ada krisis <laughs> kehidupannya <laughs> juga nih nah, Iya, tapi sebenarnya pada saat kayak gini tuh Betul enggak sih kita sendiri sebagai PR ini Kita sedang dilanda sama krisis juga gitu Mbak Gara-gara masa pandemi kayak gini nih gitu, Jadi selain kita nanganin krisis, kitanya juga kena krisis nih gitu
1: Betul Sebenarnya kan kita sendiri jadi berubah ya, cara praktiknya uh, ada adaptasi, banyak sekali ada adaptasi yang dilakukan. Ya teman-teman tahu sendiri lah, shifting dari dari konvensional ke digital. Nggak usah pandemi aja, sebenarnya seluruh orang di dunia kan berbondong-bondong ke arah digital, bener nggak teman-teman? Kan sebenarnya kan udah jalan ke sana nih ya, terapan-terapan udah makin uh, integrated, semua dibantu teknologi, alat upur semakin jelas, dan lain sebagainya. Pandemi ini maksa banget deh kita mempercepat, Ayo lo didorong semua praktisi ke arah platform digital. Kegiatan-kegiatan semuanya menjadi uh, lebih dominan non-tatap muka. Harus pakai bantuan kan, bantuan alat, bantuan teknologi. Itulah yang membuat kita sebetulnya juga sedang transform nih teman-teman. Wajah kita juga lagi lagi menyesuaikan diri, lagi berubah, ada banyak tuntutan baru. Jadi kita sendiri di titik yang, ah okeh. Okay. Ternyata lebih cepat daripada yang kuduga datangnya perubahan ini gitu kan Langsunglah semuanya genjot ke arah yang pembaruan Jadi memang menantang sekali ya Seperti dari aku bilang tidak sempat ada nafasnya Tidak sempat ada nganggurnya nggak sempat ada jedanya Praktisi, komunikasi, konsultan, kehumasan seperti kita ini Luar biasa teman-teman Tadi adik juga sempat mengatakan krisis nah, Ini aku langsung cerita aja ya teman-teman ya Bahwa uh, uh, penanganan krisis barangkali Di area kerja PR yang uh, normal, bisnis as usual gitu ya, kan nggak banyak dicentuh, di nggak banyak disentuh, bener nggak? Nggak banyak digarap. Tiba-tiba di masa pandemi ini banyak banget yang terkena krisis, banyak banget yang minta tolong. Kasarnya gini, lo punya pengalaman atau nggak punya pengalaman, gak apa-apa bantuin dong. Gitu. Itu banyak banget dan bukan cuma IDCOM yang merasakan. Teman-teman lain ya di sekitar uh, pelaku industri lain, teman-teman yang punya perusahaan PR lain atau yang anggota-anggota uh, yang kebetulan bergabung di April juga mengatakan demikian. karena kebutuhannya luar biasa. Jadi krisis manajemen krisis yang tadinya kayaknya uh oh, misterius. Oh, gua belum pernah tunanganin dari A sampai Z. Sekarang semuanya harus dipaksa uh, bisa gitu ya, mampu untuk menyelamatkan organisasi atau membawa uh, apa keluar dari situasi krisis gitu.
0: Nah, tapi kalau dengerin tadi ya, Mbak Sari mm -hmm. kan ngomong berarti banyak ya sebenarnya peluang-peluang yang tercipta justru di masa mm -hmm. pandemi ini ya buat mm -hmm. Maksudnya buat ya pekerjaan PR itu sendiri. Berarti service-service barunya juga berkembang dong ya, Mbak Sari ya? Banyak banget PR. Iya,
1: yang dominan Sisil tadi jelas kalau yang menggunakan platform digital berarti masalah kreativitas, kemasan, angle, approach yang relevan atau yang make sense uh, secara digital dilakukan itu kan jadi tergali nih sekarang kereksplorasi kita jadi bener-bener mikirin apa ya digital gimana ya gimana dulu dulu mungkin nggak sengotot, nggak nggak sengoyo ini sekarang itu terjadi. Yang kedua Sisil dan Ade dan ID Commerce kerasa nggak kalau teman-teman humas sekarang kerja Lebih erat dengan teman-teman HRD, teman-teman SDM. Oh. Itu terjadi, itu terjadi di berbagai uh, organisasi, konteks industri, sektor. Kenapa teman-teman itu tadi ya banyak internal kom yang harus dikuatin. Ada teman-teman kita yang kurang beruntung sehingga terjadi pemotongan gaji di masa krisis pandemi, harus layoff, harus dirumahkan, perusahaannya tutup. Itu juga bagian dari tanggung jawab Humas untuk memastikan ekosistem internalnya. aman damai berjalan dengan baik makanya sekarang jadi lebih lekat kerja sama teman-teman HRD nggak usah pemecatan deh stress aja ya allah WFH stress banget ya kayaknya terkungkung banget betul. ya uh, jam kerja menjadi gila itu keluhan semua orang loh akhirnya teman-teman PR yang ngurusin komunikasi internal juga kerja dengan HRD gimana nih caranya supaya Karyawan lebih sejahtera dan sebagainya Itu tuh ada terapan baru Terus hmm. tadi krisis ya aku udah bilang ya Bahwa ternyata tuntutan krisis jadi banyak nih Lu bisa nggak bisa pokoknya tolong bantuin gitu kan Terus gini teman-teman PR tuh di masa pandemi ini sebenarnya juga punya kesempatan yang besar banget Untuk ngebantu manajemen top level ya Bisnis ownernya apapun sektornya ya Untuk bisa berselancar di tengah-tengah keadaan yang sebangga pasti gini Kan ada tuh perusahaan yang tiba-tiba diversifikasi usaha. Bener nggak teman-teman? Betul. Hmm. Kalau gak salah Marta Tilar tiba-tiba jadi bikin uh, apa cairan disinfektan. Yeah. Mereka produksi hmm. itu. Bener -bener. Itu kan diversifikasi usaha. Atau pivot ya. Pivot usaha gitu yang sama sekali tadinya bukan itu. Atau pivot dari format tadinya jualan offline jadi online. Itu aja udah beda banget kan. PR harus turut membantu dong, gitu. Terus kemudian, uh, apa? ada yang sama sekali benar-benar transform aja udah. Benar-benar yang tadinya misalnya jualan retail, uh, restoran gitu ya, buka buka restoran karena pandemi, tutup jadi jualan frozen food misalnya. Itu aja kan juga transformasi bisnis yang PR harus bantuin. Bayangkan, itu celah-celah opportunity yang dulunya nggak segitu hebohnya, sekarang gila banget sih. Terus ada lagi satu lagi, Bahwa sebenarnya Humas itu berperan penting, punya kesempatan besar untuk ngawal si perusahaan untuk keluar dari pandemi lebih cepat. Jadi kan setiap orang nih, setiap organisasi, setiap institusi, setiap orang kan pengen ya jadi pemenang nih teman-teman. Jadi pemenang keluar pandemi, sukses, alhamdulillah selam, selamat, perusahaannya tetap berdiri, brandnya tetap hidup dan uh, tetap laku. Nah PR nih ngawal ini nih, supaya... Si perusahaan, organisasi, atau institusi ini ceritanya jadi yang paling best practice nih Yang paling jadi inspirasi buat semuanya Yang bisa keluar jadi pemenang gitu kasarnya Gitu sih Terus mm -hmm. mm -mm. Terus mm -hmm. belum lagi teman-teman uh, Akhirnya gara-gara pandemi Pandemi Emang emang ngajarin kita banyak banget hal ya uh, Setelah pandemi ini Kami, kita-kita nih praktisi melihat Perusahaan Organisasi Atau institusi gitu ya Sekarang jadi jauh lebih pekal loh Terhadap Keadaan sekitar Terhadap uh, Situasi sosial Lebih lekat kepada Lingkungan Dengan komunitas Karena diajarin sama pandemi ini Ibaratnya Kayak ketonjok benar, banget benar. deh CSR si nya jadi banyak ya Mbak ya jadinya. Benar, benar Ada yang udah megap-megap Mau mati Akhirnya selamat terus jadi beda etitutnya gitu hmm. sih, jadi lebih hmm. lebih naungin diri gitu loh lebih lebih ke, kayak lebih peka terhadap sustainability terhadap sosial kanan kiri banyak yang merosot ke garis kemiskinan dan lain sebagainya jadi lebih uh, lebih kuat uh, corporate governancenya ya mungkin
0: hmm. 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 oke okay, baik okay. mungkin ada mau pertanyaan kali ini Iya, mbak iya, aku dulu. udah penasaran Iyi, sih sebenarnya ya daya sih daya deh. <laughs> Nah, jadi kalau misalkan Itu kan dari strategi komunikasinya gitu ya Mbak Maksudnya kita banyak mm -hmm. shifting segala macamnya Tapi ada nggak sih Mbak? Misalkan kan yang tadi kan ada beberapa perusahaan Yang misalkan udah hampir mati gitu Terus abis itu mereka bangkit lagi gitu kan Mengubah gitu shifting ke yang bisnis-bisnis yang lain Nah, kita tuh sebagai PR tuh gimana sih Mbak? Maksudnya ngebantuin mereka Apa kita gaspol aja terus gitu kan? Atau tarik ulurnya tuh sebenarnya kayak gimana sama masyarakat sekarang gitu Enaknya gitu kalau menurut Mbak Sari Mm -mm. Nah gini ya Jadi uh,
1: Ini juga perubahan nih Perubahan peran PR Yang mungkin tadinya Dianggap cuman Oke okay, eksternal relations doang Oke okay, cuman media, Heavy di media relations Dan sebagainya Sekarang gara-gara pandemi ini nih Kita tuh bener-bener Di posisi strategis Yang bisa ngebisikin Business owner Jadi kayak di top level management sisi juga ya Udah pengalaman Di sejumlah klien Mereka tuh dengerin banget Sama kita gitu loh Karena Saking perlu dibantu banget nggak uh, ada teori yang pasti Ade untuk ngejawab pertanyaanmu Karena kan tiap kasus setiap konteks tuh beda-beda ya. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan, mana yang ini. Tapi yang jelas dari uh, apa analisisku yang terakhir tadi, sekarang ini memang akhirnya perusahaan atau organisasi itu jadi lebih terbuka. Dia kayak lebih teliti, lebih sensi gitu ngeliat kondisi lingkungan sekitarnya. Karena dia mau mengus dia mau berusaha gimana kalau lagi daya beli enggak cukup. orang gajinya dipotong, ya kan? Jadi dia harus akhirnya menyesuaikan, misalnya paket penjualan, kemudian cara dia berjualan, payment solutionnya, hal seperti itu sederhana itu. Nah itu tuh bisa menjadi uh, apa? Uh, area strategis di mana PR ikut memberikan konsultasi atau ikut memberikan masukan gitu kira-kira. Mungkin jawabannya nggak ada yang saklek gitu adek, tapi uh, dengan sekarang kesadaran yang lebih tinggi tentang gimana caranya. Uh, organisasi atau perusahaan tuh Berselancar di tengah dinamika yang Wah serba pasti ini PR tuh Bener-bener jadi andalan sih Gitu mm -hmm. Mm
0: -hmm. Eh Sarif sebenarnya aku tuh juga penasaran Dari tadi kan Mbak juga sempat singgung ya Brand-brand mm -hmm. banyak yang Uh, mungkin dia ada bikin produk baru Terus tadi juga ada ngomongin uh, Ya menyesuaikan juga perusahaan Yang tadi udah menggap-megap Terus malah dia tiba-tiba eksis yeah. lagi Tapi kita nggak bisa pungkiri juga ya Mbak Sari Ketika kalau kita ngomongin brand ada produk Mereka kan mengaruh banget ya ke salesnya Mbak Sari Karena pandemi Betul. ini Penasaran juga sih gimana kan Hmm, berdasarkan klien-klien kita yang ada tuh banyak ya PR tuh juga dibebani dengan namanya KPI uh, sales Untuk gitu sales. ya target sales atau marketing padahal kita ini PR loh gitu uh -huh. tapi tapi ini suatu hal yang emang nggak bisa dihindarin ya Mbak Sari karena kan yeah. namanya juga pandemi ya mereka butuh yeah. survive gitu kan ya sebagai yeah. brand nah yeah. itu gimana sih gitu eksistensinya PR ini sendiri nah jangan dijawab dulu Mbak Sari kita lanjut di Berikutnya ya, siapin dulu jawabannya Oke,
1: okay, ya, siap
0: Iya, Mbak Sari Jadi, tadi nih kan kita sempat Ngobrolin yang soal brand itu ya Mbak Sari ya, he brand uh, Banyak nih request dari klien, dia ke PR Gitu ya, ke kita, cuman KPI-nya tuh disandingkan dengan target sales atau mungkin marketing gitu. Nah, itu gimana sih Mbak Sari PR yang eh, maksudnya kondisi ini gitu ketika ada eksistensi PR yang disandingkan juga dengan sales dan marketing. Mm -hmm. Coba Mbak Sari, mungkin ID Commerce di sini juga mungkin penasaran kali ya di balik yeah. itu tuh sebenarnya PR tuh berkontribusi apa juga gitu dan sebatas mana sebenarnya pengukurannya juga seperti apa? Ya, yeah.
1: mungkin ini yang perlu aku ingatin lagi sama teman-teman ID Commerce. bahwa uh, sebenarnya kan PR itu kan emang bagian dari fungsi manajemen uh, pemasaran ya bagian dari fungsi pemasaran secara keseluruhan yaitu sebenarnya sejajar dengan iklan, dengan sponsorship, dengan partnership, dengan public atau customer event gitu kan uh, bentuknya aja yang beda-beda tapi pada pada dasarnya ujung-ujungnya kita kan tugasnya juga memang mengamankan si perusahaan atau organisasi ini supaya bisa jualan dengan tenang kan ujung-ujungnya kan sebetulnya yang dijual adalah barang, yeah. jasa atau ide yeah. atau gagasan gitu ya dan bisa menarik orang untuk beli, untuk join, untuk partisipasi atau untuk support. Intinya kan gitu. Kita tuh bagian dari fungsi pemasaran. Nah, jadi sebetulnya uh, enggak 100% haram ketika uh, pemilik brand itu mengharapkan hasil terjamu juga bisa turut maka bisa turut mengkontribusi terhadap uh, apa namanya uh, ujung prestasi daripada sales gitu ya. Tetapi yang bisa dilakukan oleh PR sesungguhnya adalah mem membangun momentum membangun momentum untuk penjualan, gitu. Hmm. Momentum itu kan adalah uh, ini ya, aduh, kalau fisika momentum itu kan adalah daya ungkitnya. Momentum tuh adalah momennya, kesempatannya, tuk, untuk beli. Tapi untuk membangun situasi
0: situ, membangun kondisi orang kemudian tertarik membeli itu PR bisa membantu oh aku aku ngerti aku ngerti jadi maksudnya kita kayak ngebangun jalannya gitu kali kita pembuka jalannya gitu yeah. kali itu pembedanya gitu kali ya mbak Sari ya tuh yeah. dan teman-teman e-commerce -teman juga perlu sadar
1: bahwa apalagi sekarang teknologi udah sangat maju alat ukur sudah sangat konkret uh, PR itu tidak berhenti cuma di awareness creation bukan cuma increase awareness melulu menciptakan kesadaran melulu tapi kemudian memboboti dengan pengetahuan yang lebih. PR itu juga cukup sakti dalam kemudian membuat uh, apa namanya uh, membentuk ketertarikan atau kesukaan ya. Terus kemudian PR juga bisa bantu dorong orang menjadi punya preferensi dan keberpihakan atau kecondongan. Itu tuh PR sampai di situ bisa kok. Loh kalian kan sangat convincing kerjanya kan Oh, rayuannya baut ya, kalau persuasi atau advokasi itu dilakukan oleh PR. Tidak hanya tidak bisa hanya hanya satu pihak iklan terus yang mengandalkan repetisi, tapi bobot kualitas persuasi seninya itu ada di PR. Sampai kepada keyakinan dan kemantapan untuk memilih satu brand atau satu barang atau jasa. Tetapi keputusan membeli itu memang banyak faktor lain, bukan hanya PR yang menentukan. Ya kan ada marketing package, ada akses, hmm. ada ketersediaan barangnya, ada purchasing powernya, ada influence dari kompetitor dan lain-lain yang di luar dari uh, apa, uh, apa namanya kontribusi PR gitu. Hmm. Itu mungkin teman-teman cukup jelas nggak? Jadi jadi kebayang ya tidak haram eh, iya. misalnya kita diharapkan, tapi kita hanya salah satu bagian dari fungsi pemasaran yang lainnya. kita membantu kita membantu orang memahami produk jasa ini dengan baik mereka suka mereka pro mereka sayang mereka cinta mereka believe sama produk dan jasa ini itu bisa kita lakukan gitu. hmm. tetapi sampai orangnya membeli itu ada faktor banyak ada banyak faktor yang bukan hanya tanggung jawab PR semata-mata PR the only one gitu yang yang diandalkan itu
0: juga tidak tepat. Gitu. Mm -hmm. Basari tapi tadi aku jadi penasaran deh kan Basari ngomong uh, maksudnya caranya PR ya kayak tadi Mbak Ade bilang kan ya ini kita menyediakan jalannya gitu kan ya untuk ya, membangun ekosistemnya, membangunnya. Uh, uh, terus kita bisa nih mempengaruhi orang sebenarnya nggak cuma batas di awareness tapi kesukaannya gitu kan ya sampai dia ada keinginannya itu tuh kita bisa bangun gitu kan ya dari PR ya untuk pembeli ini. Mbak Ade terakhir pernah tahu gak sih uh, ini kayak bulan Agustus kemarin ya Mbak Ade eh ya iya, kayaknya tuh seru ada yang gitu sih. ada yang seru di viral. Instagram kan, viral. Kan, PR kan sekarang shifting nih, digital kan ya, karena pandemi Jadi kan semua orang pasti screen time-nya lebih banyak Mbak Sari Otomatis juga banyak nih brand yang emang lebih uh, nempatin strateginya tuh digital Apalagi social media mm -mm. Kalau dulu biasanya kita sering dengar ramai giveaway gitu ya Itu kan ketika brand ya emang dia mau en lebih engaging gitu ya sama customer-nya yeah. di digital Dia giveaway lah produknya Tapi yeah. ini tuh ada ada uh, kayak bentuk giveaway yang lain dan ini cukup heboh Mungkin Mbak Sari pernah tahu ya namanya ikoi-ikoian gitu ya yeah. Kalau misalnya di bulan-bulan belakangan kemarin Agustus itulah ya ah. uh, Dari salah satu influencer sih Mbak Sari sebenarnya ini awalnya mm -hmm. uh, Konsepnya kan dia membagi-bagikan uh, uang gitu ya sejumlah hmm. uang uh, Tapi lama-lama tuh banyak brand loh yang tap in Hmm. Jadi bukan dari personal dia pribadi sendiri awalnya emang uang dia pribadi tapi lama-lama brand itu ikutan tap in dan memang ngaruhnya tuh signifikan loh untuk pertama followers Instagram brand tersebut gitu kan ya apalagi mungkin awarenessnya ini mungkin uh, ngaruh ke brand yang emang butuh apa ya Mas Ari, uh, butuh kayak uh, mes gitu ya kayak maksudnya dia emang emang menjual produknya mes gitu kan ya butuh banyak. Awareness juga gitu Butuh banyak orang tahu. Menurut Mas Ari Gimana sih kayak Pandangannya gitu Kalau ini kan sebenarnya ya Ada PR-nya juga Ada marketingnya juga gitu kan Tapi Banyak pro and cons-nya nih Karena kan dia bagi-bagi uang Dan cuman Cuman sekedar DM deh lagi butuh apa Terus tiba-tiba Dikirimin gitu loh Diteransferin uang Jadi banyak yang Kok jadi ngemis sih gitu kan ya Istilahnya kalau consnya gitu kan Tapi kan kalau pronya Wah berbagi gitu kan ya Brand ini berbagi Kalau ini kalau kita udah ngomongin brand ya Bukan ke personal lagi Menurut Basari ini gimana nih praktik Praktik seperti ini gitu
1: Iya Iko-Iko ya nih Aku udah tahu deh arah hmm. Pemisyaraannya Sisil kemarin Pertanyaannya <laughs> udah perasaan nggak enak nih Dari tadi pagi <laughs> Kita bener banget Ini menarik untuk dikaji ya Jadi emang bener Kalau dilihat dari kacamata positif, ini sebetulnya bentuk engagement yang inovatif ya, teman-teman ya. Betul, Kaya betul, ada betul, kreatif betul, baru betul, yang betul, oh, betul. berani banget nih, dan ternyata pecah sukses gitu ya. Kalau dilihat dari sisi itu, iya. Aku setuju bahwa ini eh, keren ya, ternyata dampaknya tuh gede banget, dan bisa, benar-benar bisa attract orang, mem mem memobilisasi gitu ya. Itu kan orang benar-benar langsung action gitu ya. Uh, ini mungkin sebenarnya, Hmm, gelombang trend lain Seperti kalau dulu Kita usahain banget User generated content Kita dulu Usahain banget Ingat gak ada contoh Dimana uh, Misalnya kita lempar Satu cerita Terus Terusin sendiri deh Apa kelanjutannya Gitu kan Terus netizen semua pada ngikut Bikin cerita hmm. sendiri Tanpa ada yang menyuruh Tanpa ada yang Mau Mereka melakukan sendiri Ini kan sebenarnya Jenis yang Yang Serupa tapi tidak sama ya. Intinya adalah ingin punya engagement yang lebih keren aja. Lebih seru, lebih direct. Mm -hmm. Itu kalau dilihat dari kacamata uh, benar. Kreativitas, inovasi baru. Tapi dari kacamata lain, uh, benar juga sih Makanya kenapa di, di masyarakat terbelah jadi pro dan kontra ya. Karena... Yeah. Uh, kalau dalam jangka panjang, kalau dalam jangka panjang kemudian semua orang ride on, memanfaatkan, mengendarai teknik ini gitu ya, yang yang mungkin perlu diwaspadai, ini aku tidak dalam posisi mengejudge, ini cuma menilai yang perlu diwaspadai oleh pasar gitu adalah uh, takutnya ada merebak semacam kayak, emang jadi degradasi ya, ada, ada kemerosotan, kemerosotan moral gitu loh sil, kayak hmm. yang kamu bilang tadi, aku jadi ngemisin gitu, itu kan kalau istilah Santunnya kan ada kemerosatan, ada degradasi nilai-nilai sosial gitu ya. Jadi, jadi takutnya kemandirian ekonomi itu jadi kehempas. Jadinya kayaknya oh gampang, tinggal mengadah aja, tinggal minta. Kemudian integritas juga kan teman-teman ya eh, apa? Integritas itu kan sebenarnya eh, dunia media sosial aja sudah memindahkan banyak sekali ranah ranah privat ke ranah publik. Orang jadi gak malu curhat masalah pribadi ke umum. Ini minta uang di umum. Itu kan jadi ada pergeseran betul, betul. nilai sosial. Ya. Integritas hmm. itu juga agak terancam. Kemudian penghormatan terhadap hak privasi. Barangkali di satu titik akan terancam loh guys. Karena itu kan serem banget data beredar. Dia kirim apa segala macam. Kemudian satu orang teriak saya miskin. Saya butuh ini. Itu kan hak privasi dia sebenarnya dia buka lebar-lebar. Itu juga nanti perlu diwaspadai. Terus kepertaan sosial takutnya juga jadi menurun. Karena semuanya jadi gampang. Jadi gitu ya. Jadi uh, takutnya secara jangka panjang kalau ini misalnya dilestarikan, pada akhirnya akan menumbuhkan sikap mental yang kurang produktif. Jadi ada ketergantungan terhadap bantuan atau misalnya pemujaan berlebihan terhadap si uh, siapa? Pemirinya oh, ya? Uh, 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 Influencer uh, uh. ini. Jadi dia dianggap seperti pembuat solusi dari segala hmm. galanya kayak mesin ATM, ya. Terus kemudian Jangan-jangan e, apa yang dia lakukan atau sponsor yang titip kepada dia kita nggak tahu. Saya juga bukan bukan dalam dalam kapasitas yang paham banget. Tapi e, akuntabilitasnya barangkali suatu kali nanti dipertanyakan, ya kan? Karena itu mengalirkan dana ke publik itu sumbernya dari mana dan sebagainya itu juga juga nantinya takutnya one day bisa menjadi. masalah belum lagi nanti kalau ada kecemburuan sosial dan lain-lain merasa tidak adil jadi kalau stand ini diikuti terus uh, takutnya akan ada gelombang baru yang menciptakan uh, individu-individu yang pengharapannya itu semua akhirnya bersumber dari medsos ini gitu dan itu okay. kurang sehat juga ya teman-teman dan cenderung untuk punya solusi instan orang jadi malas usaha lagi ya udah gua ke medsos aja minta nanti juga dikirim uangnya atau barangnya hmm. nah itu yang yang perlu diwaspadai makanya kenapa uh, kami di kita di IDCOM itu uh, dalam melakukan pekerjaan digital, kalau teman-teman masih ingat ada semboyan kita IDCOM itu responsible digital communications. Bener-bener dipikirin hey. iya untuk mencegah implikasi negatif dari apapun interaksi apapun
0: inisiatif yang kita gulirkan di hey, arah area. digital.
1: Makanya yeah. itu itu prinsip yang kita pegang banget di IDCOM.
0: Berarti kalau dari kacamata PR sebenarnya Mbak Sari strategi kayak gini ya kalau untuk brand ya kurang tepat untuk jangka panjang ya.
1: lebih bagus sisil kalau misalnya dialihkan. Jadi prinsipnya benar bahwa dia menjadi saluran berkat bagi orang hmm. lain, dia menjadi saluran pembagi. Tapi alangkah lebih baiknya apabila diinstitusionalisasikan secara lebih resmi. Misalnya gini. Jadi jelas dia misalnya dia menghimpun dana publik atau dia menerima sumbangan, tapi itu dia kemudian salurkan lagi ke satu institusi ya, lagi ya. yang sudah terorganize dibandingkan oh. dia lempar jumroh ke Orang nggak mampu A, B, C tapi random
0: gitu ya, dan kemudian nanti akhirnya tidak tidak terkontrol gitu secara jangka panjang. Ada cara lain lah ya Mbak Sari untuk iya. lebih engage sama customer tuh masih banyak cara yang lain gitu kan ya. Betul, ya. ada
1: banyak stand. Kita bilangnya PR stand. Ada banyak stand yang bisa dilakukan,
0: hmm. ya nggak
1: cuman itu. Artinya gini, dipikirkan aja pro dan kontra yang dipikirkan aja dampaknya positif maupun negatifnya sebelum dia melakukan itu.
0: Semua strategi kan butuh balancing itu sih pada dasarnya teman-teman. Iya -teman. yeah, iya. Yeah. Emang pas pandemi gini jadi banyak yang aneh-aneh sih ya Mbak Ade ya di di dunia yeah, medsos medsos yeah, ini. <laughs> Tapi sebenarnya nggak cuman di di apa namanya di brand aja sih ya Cil ya. Kita oh, kan yeah. kalau misalkan kita lihat juga mm -hmm. uh, balik lagi ya Mbak uh, Mbak Sari kita ke ranah publik gitu ya. nah ini kan ada berbagai macam inilah ya kebijakan yang baru kayak tadinya yeah. apa namanya sebelum ppkm itu namanya cil uh, oh, PSBB, psbb kemudian iya, jadi PPKM, ppkm terus kemudian banyak banget ya singkatannya hmm. ya nih <laughs> dan kemudian ppkm itu jadi harus diperpanjang per minggu per minggu per minggu gitu kan nah kalau misalkan dari mbak Sari sendiri nih melihatnya gimana sih kalau soal uh, ppkm ini itu kaca dari mbak Sari <laughs> betul teknik komunikasinya tuh seperti apa maksudnya yeah. apa yang mau mereka sasar sih kenapa harus diperpanjang seminggu seminggu Sementara, sementara yang tadinya iya, PSBB itu nyicil ya? iya PSBB tuh oh, ya oh. udah belas saja gitu Terus Gimana sekarang itu? ada level-levelannya juga Iyi, kan iya, ya. Iya nah, iya iya. Mbak Sari, heeh. Oh. Betul.
1: Iya. Kalau khusus PPKM tuh kayaknya ya
0: teman-teman ee -teman,
1: uh, Pemerintah nih kayaknya memang sudah mencoba berbagai cara nih persuasi dan penjelasan, edukasi ke publik. Kalau 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 saya pribadi melihat uh, bahwa uh, ini adalah salah satu trik pemerintah untuk memelihara kesehatan psikologinya warga sih ya. Jadi hmm. pertama gini. Uh, pesan mengenai COVID-19 dan pandemi ini kan luar biasa Udah buanjir banyak Dan itu perang lawan disinformasi Disinformasi kan bisa jadi hoax Bisa jadi misinformasi Memang ada informasi data yang salah Tapi kemudian terlanjur beredar Tapi hoax ada yang benar-benar palsu Jadi itu aja mereka udah berperang Dengan itu lelahnya bukan main dan jangka panjang kan lalu sudah ada gelombang PSBB masuk ke PPKM lebih ketat lagi nih sementara dunia industri dunia usaha sektor ekonomi udah teriak aduh kalau kita tambah lagi dikencengin kita mati dong kita miskin dong kita bisa krisis benar-benar jatuh ke ke garis kemiskinan dong gimana nih makanya kalau uh, saya pribadi melihat sebenarnya teknik di di, di apa namanya pesannya diimit-imit satu minggu satu minggu itu sebenarnya nyatanya adalah untuk tetap uh, memberi harapan memberi titik terang setiap minggunya gitu ya supaya tidak langsung uh, orang merasa dipenjara kembali dalam waktu panjang karena kan PPKM diberlakukan bersamaan sudah vaksinasi sudah lebih uh, besar kan coveragenya kan uh, tes juga sudah semakin banyak jadi dengan sirkumsensi itu pemerintah kemudian berani untuk yuk kita coba lihat per minggu minggu depan kita umumkan lagi ya tapi setiap minggu akhirnya orang jadi punya harapan paling tidak ada titik-titik kecil nggak lari maraton jauh gitu loh Hmm, itu akan secara biasa. moral akan lebih membuat uh, apa society kita kecewa, sedih, berputus asa. Dan gini, pesan yang panjang dan bercabang itu kan membingungkan teman-teman. Sudah bingung banget dengan berbagai uh, message pandemi Jadi menurut saya PPKKM kemarin itu betul-betul diimit supaya akhirnya dikunyahnya lebih gampang. Dikunyah dulu deh yang minggu ini kita kasih lihat statistiknya minggu ini gimana. Minggu depan dikabarin lagi. Oh, masih belum tapi statistiknya udah menurun seminggu lagi ya gitu ya ining-iningnya. Hmm. Baru kemudian pada akhirnya kan sekarang levelnya menurun. Memang hmm. yang kurang dari kebijakan kemarin menurut saya pribadi adalah penjelasan definisi dari beda-beda level. sampai sekarang kita masih diunggulkan, yeah, yeah. ya, betul. Yeah, ya. Ya. Nah itu masih menjadi tantangan. Itulah itulah karena memang message yang mau disampaikan banyak sekali. Mm -hmm. Jadi pemerintah memang perlu mencicil, lalu kemudian perlu mencicil ya bukan mencisil. <laughs> <laughs> kemudian juga juga apa namanya perlu menyederhanakan. Bayangkan Indonesia ini luas sekali teman-teman. Kita beruntung tinggal di kota besar atau di ibu kota, tapi yang di ujung kan belum nyampe udah ganti yeah. lagi pesannya gitu kan, nah itu itu mm -hmm. waktu teman-teman makanya mm -hmm. makanya itu memang memang uh, anulah ya, yeah. besar sedikit
0: mbak Sari aku mau bertanya juga kan sebenarnya kalau perpanjangan ppkm ini kalau kita lihat tadi ya katanya mbak Sari ini sebenarnya kayak tanda kutip nih apa namanya niat baiknya pemerintah gitu ya niat hmm. baiknya pemerintah supaya kita tuh bisa uh, adjust gitu ya bisa apa namanya ya bisa beradaptasi gitu cuman Kemarin ya Cilia sempat ada kabar juga kan bahwa pemerintah tuh yang orang-orang baru mau isu-isu boosting-boosting ketiga gitu kan, suntik-suntik uh, vaksin boosting uh, ketiga gitu. Harusnya kan didahulukan kan kanak gitu, tapi kenapa ini pejabat pejabat-pejabat pemerintah malah ketahuan bahwa si ABC ini mereka tuh sudah pada suntik semua gitu karena Nah, ini gimana tadinya kayak kita ekspektasi sama pemerintah, wah, oke lah BPPIUN ini Tapi begitu melihat yang seperti itu turun lagi. Nah, kalau menurut Mbak Sari itu gimana? <laughs> Fenomenanya kayak gitu. Iya, gitu.
1: Iya. Ya, jadi Adik kalau tadi merujuk kepada apa namanya? ada banyak tokoh masyarakat gitu ya, ada banyak pejabat publik yang tidak mencontohkan, harusnya vaksin itu diberikan Kepada anak keseluruhan Tapi mereka sudah menerima uh, Apa Terlebih dahulu gitu ya Ini sebetulnya mm -hmm. kan Gak ada bedanya Dengan Compliance Atau disiplin Atau teladan Yang mereka berikan Dalam Konteks-konteks uh, lainnya Seperti misalnya Pada saat dulu Kita dihimbau Tidak melakukan Kegiatan publik Ya kan Tidak boleh berkumpul Tidak boleh mm -hmm. melakukan Kegiatan sosial Itu Itu masih ada aja toko masyarakat yang menyeleng, apa, menyelenggarakan wedding Munduh mantulah lah kemudian Mantul. bikin apa kumpul-kumpul di rumah rapat nah, heboh itu tengah, iyi, banyak, iyi. banyak banyak orang nah itu kan sebetulnya juga sama nggak beda dengan dengan apa yang terjadi sekarang atau beberapa contoh ya tidak semua barangkali nah memang PR itu kan sejatinya juga begitu ya teman-teman. Apa yang apa yang di eh, apa yang di diadvokasikan, apa yang dianjurkan, apa yang dikomunikasikan itu harus sesuai dong dengan perilakunya gitu ya, sesuai dengan nilai-nilai eh, yang dia emban, yang dia tunjukkan. Karena eh, itu akan berpengaruh, apalagi dia seorang tokoh, dia seorang teladan. Jadi jadi memang walk the talk itu sangat penting. PR kan walk the talk. bukan bukan membohongi, bukan hanya menyorotkan citra keluar, tapi bukan sebetulnya bukan itu yang dia lakukan. Nah itu 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 salah, itu salah besar. Jadi jadi uh, publik pun kemudian bisa uh, menurun
0: kepercayaannya. Eh tapi uh, btw nih mbak tadi ngomong-ngomongin vaksin, aku tuh jadi ingat sebenarnya emang benar ya komunikasi itu emang harus uh, disesuaikan banget nih dengan target. Komunikasinya, karena kemarin ini aku dengar cerita soalin soal vaksin. Jadi nih ada ibu-ibu gitu ya di sebuah RT lain, bahas sebuah kampung. Mereka tuh nggak mau vaksin. Ini pasti kemarin-kemarin kita uh, pada pada busti, eh, maksudnya suruh vaksin gitu karena pemerintah gencar banget nih komunikasinya vaksin. Nggak mau vaksin. Tapi ketika ada toa-toa uh, gitu biasalah ya, mungkin dari kelurahan atau mana toa-toa. yuk yang datang vaksin, yang vaksin dapat beras sama minyak langsung semua berbondong-bondong datang vaksin, Oh, nya gitu <laughs> ya jadinya ya, iya kan, jadi sebenarnya yeah, komunikasi itu yeah, yeah, yeah. juga penting banget sih kalau maksudnya untuk kebijakan-kebijakan gini kayak mungkin kecenderungannya ini di daerah kampung gitu ya yang mereka masih, yang penting gue bisa makan, perut kenyang gitu kan ya suntik itu vaksin tuh belakangan gitu mungkin ya menurut mereka, jadi ketika diiming imbingin dapat beras dapat minyak gitu, langsung Satu, kayak, satu kampung gitu Semua mau, mau pergi vaksin oh, iya, gitu, Berarti kan, ya. PR tuh kayak main efek psikologisnya juga kali ada, ya Disitu iya, kita memang. bisa membaca situasi Iya karena tadi kan bahasanya juga singgung kan ya Mungkin komunikasinya ada harapan-harapan ya Mungkin itu kan juga mempermainkan itu juga Karena ya. publik gimana sih gitu kan Emosinya hmm. untuk sama
1: Mm -hmm. ya 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 intinya bukan mempermainkan tapi menyentuh emosi makanya komunikasi kelemasan kan kontekstual pada satu lingkungan komunitas tertentu apa yang paling mereka butuhkan hot button-nya apa apa yang paling mereka uh, harapkan gitu, yang paling bisa menggerakkan mereka itu yang digunakan Komunitas lain mm -hmm. barangkali Sisil, mereka uh, apa terpunggung oleh mitos ketidakpahaman terhadap uh, dunia kesehatan. Mereka takut vaksinnya yeah, cacat, yeah. membuat sakit, membuat meninggal. Itu yang perlu kita balik konsep tersebut. Mm -hmm. Diskonsepsi itu perlu dipatahkan. Komunitas lain barangkali bicara soal halal haramnya vaksin. Sehingga angle yang perlu kita... Uh, apa namanya, dahulukan adalah angle itu Miskonsepsi itu yang perlu kita perbaiki yeah, Ya kan? Yeah, yeah. Mungkin komunitas lain punya concern yang lain gitu. mm -hmm. Komunitas yang tadi Cecil ceritakan Mungkin uh, selama itu dipaketkan dengan bansos Mereka terima mm -hmm. Ya itu works, ya nggak masalah gitu yeah. Sepanjang tujuannya tercapai
0: Ya yeah, memang penting banget sih ya Emang strategi komunikasi ini Apalagi, aduh tadi kita udah dengerin banyak ya Mbak Ade ya, senang PR ternyata banget. Komunikasinya ya udah berubah Gitu kan ya pandemi Tata. Tapi, tapi Mbak Sari terakhir aku boleh gak tanya ke, me, Untuk forecasting nih Kita mm. melihat lebih jauh lagi Gitu ya ke depan Karena tadi kita udah ngomongin sebelum pandemi Pas pandemi ini adaptasinya gimana Pasca pandemi Mbak Sari Kalau ketika kita udah selesai nih pandeminya Misalnya udah bukan pandemi Tapi mungkin endemi gitu ya Kayak flu biasa lah mm. gitu Orang udah Uh, beraktivitas seperti biasa tapi mungkin biasanya dalam tanda kutip ya karena biasanya kan ya udah selesai pasca pandemi di mana yeah. kita udah melewati adaptasi itu tadi shifting digital terus komunikasinya berubah nah gimana mbak Sari untuk industri PR sendiri kedepannya ha -ha, kayak gimana? Ya, sebagai profesi yang tadi aku
1: klaim uh, cukup tangguh dan survive di sepanjang zaman, kagak ada nganggurnya sedikit-sedikit pun juga gitu ya. Uh -huh. Kayaknya teman-teman praktisi PR ke depannya, uh, meskipun pandemi insya Allah, amin, sudah akan melandai gitu ya. Kita akan menjadi manusia-manusia yang terbiasa fleksibel bekerja dari manapun dalam situasi apapun. Kita tuh orang-orang yang modenya plug and play. <laughs> oh. Pokoknya lo bisa nyolok di mana, udah lo langsung kerja bisa gitu. Karena kan okay. sebetulnya yang di yang diadu adalah uh, pengetahuannya, networknya, strateginya gitu ya. Gak masalah lokus kerjanya mau di mana gitu ya. Terus karena kita sekarang sudah surviving pandemi sekian tahun, kita akhirnya juga terbiasa kolaborasi meski jarak jauh. Jadi kolaboratif jarak jauh. itu teman-teman PR akan semakin piawai kalau menurut uh, apa terawangan umum gitu ya menurut perilaku industri uh, kita jadi lebih jago untuk uh, tetap deliver secara berkualitas meskipun supervisinya minimum meskipun nggak pernah ketemu sama lawan kerjanya tatap muka meskipun nggak pernah jabat tangan langsung dengan sang klien tapi pekerjaan jalan terus gitu hmm. kan terus kita jadi jago banget kita jadi gape gitu ya untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif meskipun uh, ada keterbatasan. Ambil contoh, aduh mau hair designer, tapi lagi krisis, duitnya nggak cukup. Ya sudah, kita paksakan belajarkan sayu sedikit-sedikit. Paling tidak untuk mengganjal pekerjaan itu, kita jadi bisa Sisil. Nah itu terjadi di lingkungan uh, PR dan pengumasan. Terus kita juga jadi, orang kalau kepepet kan jadi lebih kreatif, bener nggak teman-teman? <laughs> Kreatifitasnya itu jadi <laughs> korong banget gitu ya. Jadi, jadi lebih jeli juga menangkap peluang. Terus jadi kayak ada sikap bertahan hidup yang lebih... Uh, lebih baik Lebih kuat Kayak surviving moodnya tuh Lebih lebih tangguh sekarang Nah itu mudah-mudahan Bisa berjalan terus nih Sisil dan adik Sampai setelah masa pandemi Dan tadi Sisil kan ta menyoroti Kita bergaul banget nih Sama teknologi Ini adalah Masanya panen data Bener nggak teman-teman? Yeah. Big data itu banjir di masa pandemi. Kalian masuk ke setiap zoom aja, data kalian udah terrecord. Kalian masuk kemana-mana, data kalian terrecord. Jadi kita tuh banjir big data di masa sekarang ini. Jadi PR akan pelan-pelan makin jago dalam mengelola big data tanpa mel tanpa melupakan small data. Ya, kalau tadi ada advokasi publik, ada kampanye melalui media sosial, ada komunikasi massa melalui media konvensional. Tapi PR juga tidak boleh melupakan interpersonal communication yang tadi Sisil bilang. Hmm. Tetap door to door keluarga bahwa beras ternyata works. Hmm. Gitu loh. Jadi jadi itu loh teman-teman. Aduh unik banget deh. Pokoknya unik banget, menarik banget. Makin digali ilmu kita tuh makin kaya. Teman-teman nggak -teman boleh meninggalkan terapan yang mungkin dianggap konvensional. Tapi sesungguhnya tidak usah. Justru malah masih tetap relevan dan terus melengkapi. Interpersonal communication juga adalah seni yang teman-teman perlu kuasai, enggak semuanya melalui medium, enggak semuanya sifatnya massa, ya kan Sisil? Ya, iya, iya. dan itu. Nah mm -hmm. nah inilah kita belajar banyak dari pandemi Nah mudah-mudahan semuanya berjalan lebih lestari ya Setelah sekalipun pandemi ini Amin, hilang gitu sama sekali iya. Ya amin. Bener, -bener. Nah, bener sih
0: Mbak mm -hmm. Jadi soalnya kan kita kan masyarakat kita kan dinamis ya Berubah-ubah terus gitu kan Jadi ya kita karena kita ilmu sosial juga Bagian dari ilmu sosial kali iya. ya, biar, ya Jadi ya udah ngikutin perkembangannya, Maka, perkembangannya Seperti itu ya. iya. Nggak eh, pernah bosen deh Nggak pernah bener -bener. ketinggalan deh Eh tapi berarti nanti setelah pandemi juga Jadi kita ini ya kalian banyak yang minta zoom aja lah, udah kan bisa zoom meeting gitu. Itu <laughs> ya. hal-hal yang produktif iya. ya
1: masih bisa dihindarkan, kenapa tidak dipertahankan?
0: yang ya, ya, prakt ya.
1: praktis dan efisien ya gitu bukan berarti hilang yeah. gitu. tetapi juga tidak boleh melupakan
0: sentuhan-sentuhan uh, apa konvensional yang sebenarnya Langsung. juga masih work hmm. hmm. iya aduh seru banget pembicaraan hari ini keren sih Mbak Sari nih bisa kalau kita tanyain apa aja tuh ada jawabannya iya, gitu ya iya. Kay kayak ke kulkas ya. ada berbagai <laughs> macam menu gitu di dalam situ next gitu ya. mungkin nextnya kita mau konsultasi apa nih ya Mbak Sari ya gak cuma ngomongin <laughs> PR juga. Aku sudah menyiapkan <laughs> contekan. Ah. <laughs> oh, Thank you banget lah. ya Mbak Sari untuk ilmu-ilmunya ya hari uh. ini. Uh, uh, tapi tapi tunggu dulu, uh. dulu. Uh. ditahan dulu Mbak Sarinya dulu karena Cita, kita kan kita mau pasti closing, ada, mau ada sesuatu ya dari Mbak Sari. Iya ya. kita, kita mau sesuatu, sesuatu. loh, ID commerce sama Mbak Sari okay. di closing segmen di closing. nanti ya. Jadi tungguin sebentar lagi ya. Ada apa nih dari Mbak Sari? Oke. Okay. Iya, nggak berasa ya, Mbak Ade nih Mbak Sari kita udah setengah jaman setengah jam lebih jaman, ya. Eh tapi lebih enak nih. kok ngobrolnya nggak oh, apa-apa kok. Ngobrol, apa -apa, bosen, kan? Iya nggak bosan apalagi ngikutin <laughs> case-case terbaru ya. Hmm, bisa sambil iya. ini ya gosip-gosip dikit, gosip-gosip halus. <laughs> uh -uh. Tapi. Uh, boleh dong nih Untuk terakhir Dari Mbak Sari Mungkin ada Kata-kata penutup Pesan-pesan penutup ujangan jangan Mungkin ya <laughs> Buat semua oh, buat, ya, uh, buat, buat ID commerce, commerce Kali ya Iya uh, uh, oh. yang, yang mungkin masih kuliah Yang masih mau meniti karir Yang masih mau mencari-cari Ini sebenarnya uh, Kita nih enaknya Di yang uh -huh. mana nih PR-nya gitu. juga praktisinya Mbak Ade Oh iya ya, Buat kita-kita gini juga silakan Mbak Sari Iya Jadi teman-teman Semuanya
1: ID Commerce Sebaiknya ...yang sudah uh, terjun ke dunia profesional... ...maupun yang masih sekolah ya... ...masih menempuh pendidikan di universitas... Um, ...mudah-mudahan tadi dengan dengerin kita ngoceh... ...30 menit tadi itu ya... ...terakhir tadi itu kan... ...kebayangnya betapa dinamisnya... ...dunia pekerjaan humas dan komunikasi... ...jadi mungkin ini emang saatnya... ...teman-teman nyiapin diri lebih baik lagi... Uh, ...bayangin alat kerjanya humas dan komunikasi itu... ...tambah banyak... ...teknologi nggak bisa dibendung kemajuannya... Teman-teman perlu terus menyesuaikan diri, terus lengkapi diri deh dengan keterampilan yang, eh, apa namanya, membantu gitu ya. Jadi melebihi apa, bisa membuat atau bisa menambah nilai tambah buat teman-teman gitu. Membuat teman-teman lebih berdaya. Kayak misalnya, hmm, oke okay, teman-teman lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi misalnya, ambil contoh yang standar. Tapi boleh loh melengkapi diri dengan misalnya, Mbak, aku dong bisa bahasa lain selain bahasa Inggris. Wah, itu membantu banget. Jadi kamu bisa punya tiga bahasa, misalnya. Terus misalnya, Mbak, aku bisa loh video editing... Uh, meskipun dengan Dengan apa namanya Aku bisa video editing Dengan alat-alat sederhana Yang aku miliki sendiri Misalnya Atau aku bisa Misalnya sedikit-sedikit Programming Bisa coding Dikit-dikit Untuk membantu um, apa, Membangun platform Hal-hal kayak gitu Itu tuh akan menambah Plus point sih teman-teman Dan ingat bahwa Kerja kita ke depannya Makin lebar Bukan makin sempit Kita tuh akan kerja Lintas disiplin Jadi kita akan lebih banyak bergaul... ...dengan teman-teman kreatif... ...dengan teman-teman yang... ...kuat diproduksi teknis... ...kita akan kerja juga mungkin... ...sama teman-teman yang... ...doyan sama riset... ...yang semuanya... ...emang relevan dengan... ...pekerjaan komunikasi dan keumasan... ...jadinya makanya jangan... ...pernah... apa ya berhenti belajar jangan pernah berhenti meningkatkan kapasitas diri mumpung lagi pandemi ini juga banyak banget yang menimba ilmu banyak banget yang ikut kursus ini itu belajar ini itu webinar ini itu karena kayak sekaligus pembekalan begitu nanti kita punya kesempatan untuk uh, apa namanya bangkit kembali sepenuhnya kembali lagi normal. Maka teman-teman udah lebih siap.
0: Gitu. Ya, ya. Kira -kira. Salah satunya, salah satunya juga dengerin podcast ini pembekalan juga ya. Oh wajib diulang-ulang, <laughs> ya diulang-ulang <laughs> sih. Ya. Oh, bawa tidur. <laughs> belum tidur. Kalau bisa diapalin ya Mbak ya. Iya <laughs> <laughs> berarti pokoknya intinya kita harus bisa ngemenggali diri sih ya. Mumpung oh. mungkin kesempatan sekarang tuh masih terbuka lebar, mungkin banyak kekurangan, tapi kan. Di balik kekurangan pasti kan ada tantangan ya. gitu, eh ada ada tantangan, ada ada kesempatan. Ada sorry. peluang. Iya, <laughs> ya, ya, ya. ya, di tengah keterbatasan ini tapi masih banyak kan yang masih bisa kita pelajarin justru kan di, mm -hmm. di situasi mm -hmm. ini. Oke okay, deh, kalau gitu uh, sebelum kita menutup podcast kali ini gitu ya. Kan kita ya. ada yang mau kita todong nih kembali oh, iya. kecil, oh, oh, inget nggak? Iya inget dong, itu <laughs> endingnya tapi. <tuk naik> <tuk naik> Tapi buat ID Covers jangan lupa ya kita masih nantikan episode selanjutnya ngobrolin PR episode berikutnya dan di-follow juga nih IG-nya idcom di mana Mbak Dek @idcom eh Gimana Bukan sih? Bukan dibantu tukang, Ini, ini, apa ini ada, ada ibu negaranya loh Diomelin loh ini om um, Di atid.com.id at oh loh Aku inget mbak ade gak inget loh <laughs> <Yeah>. Tem <laughs> Ya teman-teman ID Commerce uh, Jangan lupa ya Follow di Instagram Atid.com.id at Untuk Nanti uh, mungkin bisa sumbang sumbang nih. Kita kira-kira mau ngomongin apa sih di episode selanjutnya gitu? Karena mm -hmm. tertarik ngomongin apa seputar PR di episode selanjutnya. Kita nah, tanya, -tanya. Bilang, oh, oh, PR itu kan hybrid juga kan. Sebenarnya banyak loh, luas loh. Jadi mau ngomongin apa kita terbuka itu. Untuk kita datengin lagi narasumber narasumber lainnya yang pastinya nggak kalah kece dari Ibu Sari di sini. Mm -hmm. Ngomong, Ngomong soal narasumber, Mbak Sari sudah yeah. disiapkan. Soalnya kalau misalkan kita sekarang punya peraturan, kalau ada narasumber yang datang, itu harus menyiapkan pantun untuk penutup. Aduh, monggo eh, Mbak Sari. Enak. Dimulai. Kalau dulu ya, masih sering pergi-pergi, terus naik satu maskapai
1: penerbangan, saya tidak perlu sebutkan brandnya, dia suka, oh, men iya, dia iya, suka menutup, iya, iya. menggrip dan menutup dengan pantun, saya okay, bisa pantun. mencontek. Sekarang, polisi oh. saya sangat berkurang. <laughs> Tapi aku coba ya, karena tadi kan kaitannya sama teman-teman ID Commerce, yang juga pengen berkarir di dunia PR dan kehumasan. Pantunnya singkat padat seperti ini Ikan pari ikan cupang Cakal. Terus membangun <laughs> diri Agar terpandang <laughs>
0: uh <-huh. laughs> nice, Masa nice, ada nice. cupang ya Ini tren juga loh dipandang Ini piara <laughs> cupang Oke deh Bye-bye Terima kasih nice. Mas Ari nice, yeah. Masih mau ngobrol lagi? Tungguin ngobrolin PR episode berikutnya ya.